0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。OK， 好，那这个今天的话呢，国际新闻当中还是哦、啊、这个呃围绕在有关于呢美国美国跟中国这两个强权之间啊，是不是有个融冰的可能性啊？而且呢，到底呢， b l i n k e n 到了中国大陆进行访问之后，呃、啊，到底哦、啊、改变了什么啊？改变改变了美中这两大强权什么？那所以相关的一些分析跟后续的一些效应呢，都还在持续的呃、啊、这个发展当中了啊。那我想呢，比较明显的是，至少就呃双方当事人来说，哦，这个拜登他在呢呃这个布林肯结束了访中的行程之后，即便呢很多的一些呢媒体的观察都认为呢，中国大陆让啊这个布林肯呢有点啊就、这个、吃了一点排头，那、呃、甚至呢有点冷落，那包括呢这个呃下了飞机之后的一个呃接见的欢迎的程度以及呢这个等级啊、哦，我想这个部分是很明显的。再来一个的话呢，就是见了习近平，就是说要见不见，一直拖。拖拖拖拖拖到最后呢，要见的前一个小时呢才通知。那见了习近平的时候呢，很明显的不一样。就以前的习近平，比方说见过美国的呃郭京、庞贝欧，呃，他是在两个呃这个呃座椅，有点像这个皮椅哦、呃，有把手的椅子当中哦、呃，这样的一个呃坐下来聊天，跟呃这个先前几天的。呃，这个微软的 Bill Gates 也是这样的一个做法，但是呢，跟 Blinken 的时候呢，我们就看到了，哇，有个长桌子啊，那习近平端住在这个地方，然后呢，右手边呢是 Blinken 啊，他所带领的一些呢美国的国务院的一些官员，那左边的话呢是呃中国大陆方面的一些外交系统的人士哦、啊，所以看起来的话呢，就像是啊，这个习近平是一个呃老大啊，这个看起来就是像坐在一个开董事会一样，一个董事长的位置一样，那这些部分的话呢，都回到一个像是。一个工作的呃场合，然后呢，也把这个 Blinken 的。危机把它压在一个呃相对来说啊、呃、这个层级很不一样哦、呃，所以像这些种种哦、呃、都让哦、呃、这个美国的媒体呢对于这一场会议啊、呃、这一场会面啊、呃、事实上呢有一些比较呃很多元不同角度的啊、呃、评价啦啊，但我们重点要讲的是，但是拜登，但是拜登他几乎呢就是用一个相当正面的啊、呃、方式呢来描述啊、呃、这一次呢布林肯的访问中国大陆的行程，而不是说呢呃有不错的呃也有呃值得进一步的哦、呃、他讲的就是哦、呃、觉得。非常的肯定啊，所以呢，他特别提到，就是说是走在正确的道路上嘛啊。但今天的话，更新的消息是在昨天，呃，有一些呢，呃，这个他在加州的时候啊，这个一些活动，然后呢，美国的媒体依旧的问他啊这个问题，就到底啊，这个中美之间这次布林肯去中国大陆有哪些收获，有什么样子的一些具体的进展啊？他是否感觉到有些具体的进展？好，那这个拜登呢，他进一步说，我不是只有感觉而已哦、啊，他说我们呢。你们都知道是确实有进展，好、哦，所以你们不应该这样的问我的，应该问我说有有多少进展啊、哦？意思说已经有进展很明显了，你要问我有多少进展啊、哦？但是他自己并没有并没有因此而说啊，所以有多多少进展？但是他只是强调哦，用这样的对答，你会呃发现出了拜登啊，这个就是对于竟然你们不感受到我们这一次是这么巨大的成功吗？嗯、你们没有觉得我们已经跟中国大陆之间的关系有很大的进展了吗？哦，等等等。所以你会看到呢，呃，这个部分呢，这个显然的，拜登想要去定调、哦、有关于呢这一次呢 b l i n k e n 的访问中国大陆，呃，事实上不如啊、呃、一些呢，呃，这个美国的媒体的呃看法啊，觉得有点吃了排头。重点在于他认为呢是一个很好的啊这个一个进展是走、啊、在正确的道路上。那坦白说了，我认为对于拜登来说，因为他想要凸显出来的是，他可以共同管理美中啊这样的一个非常棘手的强权关系哦、啊，所以他只要是 Blinken 去。见到了习近平，坦白说，哦，这是魁北五年来的哦第一次，等于是。习近平见了这个 b l i 布林肯啊，这样的一个国务卿等级的，就已经算是呢符合了拜登的呃这个期待了啦。而且接下来的话呢，双方也确实是有达成一些共识，呃，要恢复呢很多的高层的交流，包括呢可能商务部长的，可能是呃这个财政部长的。那接下来的话呢，包括九月份的在印度的啊、呃、这个 G20， 以及十一月份由美国主办的啊、呃、这个呃在旧金山的 APEC 等等。如果说呢拜登跟习近平可以见面的话，我相信这一连算是在拜登的。逻辑当中，他认为是一个正确的道路，而且呢是一个进展啊。从这个角度看，确实没错啊。但是呢，就一些比较具体的啊这些分歧点来说的话呢，那到底啊这个美国有什么样具体的斩获？在这样的一个外交的拜习会的铺陈之外，那确实啊呃就像是最到到今天为止啊，还是呢有非常多的媒体啊访问一些专家的分析，都认为虽然。有有融冰的感觉啊，但是这个融冰，呃，坦白说，它只是一个第一步而已，而且只是一小步而已啊。对整个美中架构当中的奇异点来说的话呢，其实还有非常长的路要走，还有非常艰巨的啊这个问题存在。那比方说啊，这个呃《纽约时报》他们就访问了呃一些。嗯，包括这个美国的专家啊，包括了一些像是印太地区的，不管是澳洲的啊，这个新加坡等等的专家啊，大致来看的话呢，都围绕在我们刚刚讲到，就初步来看，当然双方可以愿意见面、啊、是很好的，但是呢，关键在于高层的见面当中，第一个军事的高层交流，目前的话呢，其实中方是没有答应的啊，所以呢，这个部分的话呢，事实上如果在一个比较战争风险的担心擦枪走火的这个部分的话呢，中国还是捏住了这个地方不愿意放啊，那所以对美国来说这。这部分实际上是没有斩获的哦，那实上也就是大家担忧的，那所以担忧部分也就在于这个台海的问题会不会引爆呢？这个战争的风险。不过这个部分至少呢，这个美国是稍微的哦，这个等于是有点退让，等于是重申了哦，再次强调反对不支持台独啦，哦这个一中政策啦。那这个部分当然是中国要听的了啊。那指出在行动上面来说的话呢，呃，美国会不会有更多具体的表示？那我想这个接下来还要再看。但是整个来看的话呢，是不是因此而降低了大家认为在美中的关系底下的台海冲突的？战争风险哦，这个、部分目前看起来呢，在《纽约时报》访问了一些专家的呃言论当中，其实并不认为哦、呃，因此就大家觉得哦，呃，这个 b 布林 n 去呃这个中国大陆了，习近平见了他了，呃，某个程度也算是最后呢，习近平终究还是表达了若干的善意哦、呃，愿意跟这个美方哦、呃、这个相向而行，呃，彼此之间相向而行，但是啊、呃，并没有让大家觉得说呢，因此可以呃拔掉哦、呃，可能呢战争风险风险的隐性，这么并没有啊，我想这个部分的话呢是。是。呃，第一个大家看得到的比较呃，还是有分歧点的地方啊。那再来的话呢，当然就是说呢，两个强权之间还有很多呢一些呢，呃，彼此之间正在拉锯的、啊，包括了科技的冷战啊。我想这个部分的话呢，美方的态度则是还蛮坚持的哦、啊，就是、说有些在经济的部分啊，更广泛的呢这个经济跟贸易部分，我没有打算要跟你啊这个什么脱钩啊啊、哦、等等的。但是啊，这个 Blinken 再次强调了，但是在美国所关注的呃若干。特定的科技的呃领域当中，他们事实上呢是必须要、呃、去管控这个风险的。那我想这一部分的话呢，呃，看起来哦，这个确实哦，这个就是说他们这一次的见面，呃，见面本身。呃，本身就有相当程度的意义意义啊，融、呃、冰的意义。那接下来如果可以去铺成拜席会，那我想这个对于拜登来说，对习近平来说都算是一件好事了啊。就能见面，坦白说都是好事、哦。那只是说呢，呃，卡在美中之间的这么呃关键的一些核心利益，不管是地缘政治上的，不管是台海上的，不管是经济上的，都还是哦、呃、有相当多的分歧点。不坦白讲，也就是因为有这些分歧点，有这些歧义点，才需要管理嘛。哦，所以呢，呃，整个说。我认为呢，呃，其实见面都是好的哦、啊，那只是说，呃，一时半刻哦、啊，说要化解美中之间的这样的一个战略性的对峙，我觉得不是那么容易的事情了哦、啊，但是我觉得有另外一个观察点很值得注意的是，呃，《你约时报》也特别提到了啊，它事实上呢会看到呢，呃，虽然拜登啊、呃、不断的啊这个要去。对美国的人民啊，这个强调说我们是走在一个正确的道路上，这次的出访是成功的。呃，但是啊，这个中国大陆的呃、啊、这些网民们啊，跟他们的一些评论确实不断的啊，让美国觉得有有点糗啊。那尤其这边特别提到说。呃，像是啊，这个中国大陆一些比较有民族主义啊，这个这种国家主义、爱国主义者啊，这个在网络上面的呃一些评论啊，他们呢描述的完完全全是一个呢，在这个过程当中，呃，美国如何的呃恳求中国呢，能够让 Blinken 去，然后呢去的话呢，可以怎么样子啊，这个求见呃习近平，那终于啊、呃，这是习近平同意见他了啊，那所以坐在这样的一个哇，像是一个呃非常。呃，巨大的一个呃，权威的呃，这个呃，宝座上那去见了呃、啊、这个 b l 布林肯，那甚至还有人说，在见的那一天，你知道是中国大陆什么节庆吗？是中国大陆的父亲节啊，所以中国的父亲节是在6月18号。他说，你看。布林肯是在父亲节那一天啊，这个来求见啊，这个习近平的啊，所以呢，按照这个呃他们的说法，就是延伸出来就说呢，这个习近平是美国的爸爸啦、啊，这个话听起来也有点啊，这个很嚣张就是了啊。那但是你可以知道，他背后啊有这种民族主义啊，这个终于在呢呃这个外侮在强权的面前抬头了的那样子的一个呃屈辱了啊，这个。上百年的啊，这个中国大陆方面的一些心理啊，这这种心态。好、啊，所以呢，从这个角度来看的话呢，他们就是用这种方式。所以，我想对习近平来说，当然啊，这个各自两个国家都有对内部的需求啊，内部的呃宣传的需求跟内部展现啊若干的这个权利的需求。那对拜登来说，他的需求很明显的会反映在他的总统大选上的一个选举的呃声势，他需要的部分。但是习近平的话呢，他只要去显现出来，在两大强权当中。的斗争啊，这个美国的不断的去围剿啊，这个包围啊，这个中国大陆，同时中国大陆是。呃，硬挺挺的站在那个地方的啊，这不屈服、不屈服的，大概来说是这个意思。而且终究，呃，美国还是得要啊，这个呃，眼巴巴的啊，这个到中国来求见，所以当然是这样的气氛了哦、啊。所以呢，嗯，这个气氛，坦白说，我想对于美国来说哦，不会喜欢听到。所以，我们要讲一个今天更新的发展，那就是呢，拜登虽然啊，他不断的强调说是走在正确的道路上，呃，觉得呢这次见面有很大的进展啊，那反而觉得呢媒体啊，这个呃，都似乎。没有啊，这个体会到这一点，但是在今天我们看到呢，这个是。呃，拜登啊、呃，拜登的话呢，他是在一场的加州的募款活动之后啊、呃，这是在呃这几天里面啊，这个谈论到有关于呢呃 Blinken 访中国大陆之后一个最新的公开的场合里面，他再主动的谈到了跟中国之间的关系的时候，他称呼习近平是独裁者。那他特别说啊，他说呢，呃，当初哦那一颗呢，呃，这个中国大陆的气球在美国上空呢偏离航道被发现被击落之后，他说呢，习近平很难看。啊，这位独裁者很难堪，因为他说呢，这位独裁者并不知道他们的气球飘在美国的上空。不过，这当然也就是他，呃，很可能就是。你算是替他做一个托词了，但当然，习近平也有可能真的是不知道啊。呃，但是总而言之，我想这这件这个谈话的啊，这个重点在于说，我觉得很有可能啊，是因为呢，呃，拜登在呃，等于说过度的美化了啊，或者说呢，呃，只强调了布林肯呢见了习近平之后之后的一个正面的意义啊，却没有呃注意到的是。中国大陆的如何描述，以及在网络的世界当中，这个不能让美国感觉到呃的一些选民、一些政治人觉得如何的难堪。因此啊，他这个话有点去试图平衡了啊，因为他是呃，他是用独裁者而去描述习近平，呃，而且他曾主动的说这样的话啊，所以呢，嗯。照理来说，如果他是一路的想要去铺成美中之间， Blinken 因此带来了哦，这个接下来的话呢，就是一个美中两大强权的关键荣冰的话，不需要去讲这个话了哦。但是呢，他等于是在木款的参会，因为木款的参会。很明确的啊，就是为了选举而来。那其实美国的哦、啊，这个选举花花费都非常非常的高，而且呢，这些金主都是他重要的哦、啊，这些背后的支持者。那所以呢，显然的，你可以看得出来，反映出来的，我也觉得这是接下来啊，这个美中我们去看待他们的发展的时候啊，这个即便我们会知道说呢，拜登非常需要展现出他要去能力管理呢美中的关系，但是呢，也也不能够轻忽，他也必须要去面对美国内部的反中的情绪。序啊，所以呢，呃，在进行啊这个呃容兵进行高层交流的同时，能够坐下来啊这个面对面谈事情的同时，呃，也不能够不去顾虑一些或者去凸显一些啊这个对于中国的人权问题啦、中国的一些反民主问题啦、他的独裁本质问题啦这些方面的描述啊，所以看起来呢，拜登还是必须要去补上这一句啊。好，那我想这个部分的话呢，是有关于。我们更加的清楚啊，去看啊，这个美中之间，呃，这样子一个呃过程当中，虽然有慢慢的缓和这个局势啊，但是中间啊，当然就是有很多的结构性的、很多的呃民意啊，这个风向的等等的问题啊，都在呃干扰着，或者都在呢这个美中之间啊，它是。实质存在的啊，实质存在的一些障碍都是必须要去克服的啊，所以呢，在去看呃、啊、这个美中关系的时候，都必须要去看到这些点。OK， 好，那当然对台湾来说的话呢，就是我们不断的去强调一些关注的，我们必须要去看呃，当这个美国有这个需要中国的时候啊，不管在外交上面来说，在他们的选情当中来。来看的话，那也因此会被牺牲掉台湾的关系哦。所以呢，当这个美国 Blinken 重申了不支持台独、重申了一中政策之后，哦，这个台湾方面的话呢，昨天外交部呃做了反应了啊、哦。那这个呃，台湾外交部说，嗯，非常的肯定跟欢迎美方一再的公开强调支持台海。啊。台海和平稳定的坚定立场，而且强调说呢，美台之间都一直保持着密切的联系啊。那我想这个话里面有两个啊，这个重点啊。第一个，保持密切联系，所以意思就是说呢，呃、对布林肯会去中国大陆讲什么话，我们应该呢，呃，这个有被知会啊、呃，不管是事前或事后，不过这差别很大了啊。这个事前有被知会跟事后被告知，呃，事实上是有差别的啊。但是外交部并没有说他到底是事前还是事后知道了，呃，布林肯讲些什么。什么？而且也没有告诉我们啊，说到底布林肯讲了什么？有没有任何是台面上呃没有讲的话，而是在台面下呃允诺啊这个中国大陆的？因此让习近平觉得说哦很好啊，我们很有共识啊。我想这个部分的话呢，其实还还是蛮值得啊这个注意跟后续推敲的啦。我、啊、但是重点在于第一个，我们外交部要强调的是，呃、似乎没有意外啊，这个美中之间。呃，这个呃是非常密切的啊，这个联系的。第二个的话呢，外交部特别强调说是肯定啊，这个美方一再公开呢，呃，强调支持台海和平稳定。我觉得这就有点点啊，这个此定无银三百两了。就是说，其实布林肯讲了更多更多，而且是全球媒体啊，跟这个呃关注印太地区的政治人物所关切的都不是这句话啊，呃，可能会更关注他。呃，重生不支持不支台独，重生一中啊。那讲到更多的部分，嗯，但是呢，我们就只只挑这句话说，哦，他说要这个维护啊，这个台海和平稳定。那所以有点是我们有点刻意挑好听的话来听，或者呢刻意挑这个话来告诉大家说啊，不用怕，不用怕，别惊哦、啊。那我觉得这部分的话呢，实际上就有点点过度粉饰太平了。呃 ，OK， 好，所以呢，就是我们外交部的反应啊。可以想象，坦白讲可以想象，但是这一层很糟糕的地方哦，就对民进党政府来说，如果他没有办法认知到目前全球确实是高度哦这个关切，俄乌之外的另外一个是台海的和平跟台海可能会产生的战争啊、哦，却还是不断的想要去美化状况，跟大家说啊，我们台湾不是乌克兰啦、啊，这个呃全球都这样子关注了，但我们总是要跟大家讲说啊，不怕不怕。我觉得这不是一个负责任的态度了哦。那呃，目前看起来的话呢，嗯，赖清德还还有试图要去呃面对，因为他毕竟是要选举的人嘛哦。但是呢，呃，我想他的面对也还还是呃不够真正的完完全全的够够坦率哦、呃，够去真实哦。因为你说抗中保呃这个抗中保台。呃，和平保台啊，这个话也不是就说而已，你要怎么做啊？那当然，另外的话就是还有未来的啊，这个半年多的时间，我想这个民进党政府也还是啊，应该在这些事情上面做一些更妥善、更好的啊这些回应才对啦。啊。OK， 好，所以呢，这是目前呢讲到美中之间啊的状况，以及台湾方面的一些。呃，这个呃反应，那事实上呢，包括美国了哦，这个美国的呃负责亚太地区的美国的国务卿啊、呃，国务助卿康达啊，他也不断的强调的是，呃，美国哦、啊，他希望如何的啊去拓展呢美中之间的。呃，这个合作关系哦、呃，也不断的强调说， l i n 布林 n 的中国行是成功的，强化了双方的高层。所以总而言之、呃，你可以看得出来，从拜登的话哦，到呃，这个他们接下来的一些呃官员的诠释啊，这个是拜登要的啦。所以就拜登就希望呢，至少这个阶段啊、呃，在选举前的这个阶段啊、呃，相当程度的他要跟呃这个中国大陆是要有接触的，就希望缓和整个局势啊、呃。大概来说是这个样子。好，那这个部分。呃，不只是哦，这个呃，因为美国都这样子做了、哦，所以你更可以想见说，本来就呢一一直有这个所谓的战略自主的声音的欧洲，呃，更啊呃，而且在 G20， 呃呃 G7 当中更确认跟美国确认说，我们是要不脱钩的哦，我们呃我们只做去风险啊、呃，不脱钩啊、哦，这个这件事情之后，然后在美国也接受了之后，你会看到这段时间。呃，不管是中国主动，还是呢，呃，欧洲也主动啊，所以呢，中欧之间的关系呢，似乎呢，也都更加的密集的啊，有一些互动了啊。好，所以呢，今天《华尔街日报》报道呢，说欧盟啊、呃，正有呃正在讨论，他们呢，呃，在下个礼拜吧，啊，要举办一场峰会啊，就是欧盟领袖峰会。这峰会当中的话呢，他们特别提到说呢。呃，要再次的呃，去确认两件事情。第一件事情，对中国的去风险化，呃，不代表他们要脱钩哦、呃。所以呢，这就,就有点像是，呃，昨天啊、呃，这个李强跟德国的总理肖兹见面的时候，肖兹再次强调说，我们所谓的去风险化，也不等于叫做去中国化哦、呃。所以呢，就是不跟中国脱钩之外，也不会去中国化。那我想这个部分的话呢，是呃，这个欧洲方面呢，呃。不断的在强调的，所以你显现显现出来，你知道哦、啊，他对于中国来说，他这个贸易的需求性。那当然，中国也需要这个欧盟了，因为现在中国大陆的经济状况也很不好。那所以，我看到这两天啊，有关于呢这个呃 Blinken 见啊这个习近平的事情。如果说在中国方面哦、啊，有什么需要美国的话啊，他们特别强调，也就是说，中国大陆目前的经济是需要美国的啊。好，所以呢，我们刚刚讲到欧盟是这样的，第一件事情可能就是要去强强调哦、啊，这个去风险化不等于哦、啊、这个去中国化，不代表要脱钩。第二件事情的话呢，他们特别提到说，在下个礼拜登场的。呃，这场欧盟的峰会啊，他们会希望中国能够更积极的扮演俄乌啊这个战争当中呢斡旋的角色。好，所以呢，目前看起来的话呢，就是呃有关于俄乌战争的主旋律啊，目前越来越清楚，就是说现在正在进行谈判前的呃反攻。以及呃固守他的呃占领，就是就双方来看的话，那接下来如果可以的话，事实上他们期待的就是一个呃谈判啊，应该要登场了啊，所以呢，等于是、呃、多管并进吧啊，就是俄乌就俄罗斯跟乌克兰继续的在替他们谈判前的呃战况啊，这个取得自己最有利的一个状况。那欧洲的话呢，跟中国之间则持续的看起来呢是有希望能够 push 啊，那来让这个谈判能够呢在中国的斡旋底下呢更积极、更有效的去进行。那再来一个的话呢，在今天我们看到的啊，还甚至看到说，呃，我看看啊，这边讲到说，欧盟的领袖下周峰会啊，要呼吁中国呢来协助终止呢俄乌的战争。那再来的话呢，呃，这个乌克兰啊跟这个英国，呃，他们在。未来这几天，我看始打。明天啊，明天的话呢，甚至都已经要开始进行讨论一个叫做乌克兰的重建计划了啊。这个部分的话呢，是呃由乌克兰跟英国两个国家最主要啊这个来主导的，在伦敦登场的。那邀请的呢是呃各个啊这个包括英国跟英国之外的欧洲的国家，希望能够協助从乌克兰来进行重建。呃 ，OK， 所以你可能会想说。还在打呢，就要重建了吗？所以看起来，事实上呢，目前大家对于这个战争终结的期待是有的啊。那呃，对乌克兰来,来说的话呢，当然能够在这个之前得到一方面一争取更多的军援继续打，二方面的话呢，争取更多的军援要进行重建。坦白说，蛮讽刺的啦，我觉得蛮讽刺的啊。所以呢，对于乌克兰来说，这场战争啊，就是俄罗斯侵略乌克兰的这场战争啊。如果你真的撇开啊这样那一个呃、啊、什么地缘政治的权利，去看，到底谁得利啊？这个先是呢，呃，大家为了这场战争，哇，军火商先赚成一片。那赚完之后的话呢，打成稀里哗啦的弹原残壁，然后呢，在各个企业进来，各个国家进来，再去重建它，那再赚成一片。这到底是所谓何来啊、oh, ？OK， 好，那所以，我真的觉得战争本身的啊，这个讽刺性哦、啊，跟他的残酷无情啊，真的就是在这个过程当中啊，这个流离失所的、失去性命的等等啊，呃，就在这样的一个呃军火跟重建当中，就能够勾销吗？啊，我觉得当然不是了啊！那不论如何，好，这一场呢，乌克兰的重建会议啊，这个目前看起来，英国已经宣布他要来提供三十亿美元的担保，要协助呢这个乌克兰未来可以争取到世界银行的贷款。另外的话呢，还会有四十多个国家，超过呢四百多个企业已经表达了说要呢参与乌克兰重建的意愿了啊！好，所以呢这个部分的话呢就是。呃，讲到呢，呃，这个呃，中国大陆的角色，呃，同时呃，这个就是中中美、中欧的关系，然后呢，还讲到呢，在中欧除了经贸部分的关系之外的话呢，其实欧洲对于中国的期待，还有更多的是现在眼前的，希望能够协助。终结俄乌之间的战争。那、啊、另外同时讲到的是重建啊，这个呃相关的话题已经啊这个登上台面了。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是这样连串谈下来的部分哦、啊。那实际上讲到中欧的关系啊，这个部分的话。嗯，李克呃李强啊，目前的话呢，我们刚刚讲到了跟肖兹见面嘛啊，所以呢，这个在李强方面的话呢，当然就再次的强调啊，他说希望啊这个德方哦、啊、能够保持呢开放的心态，坚持呢独立自主，以国际规则为基础，以契约精神为原则哦、啊、来处理相关的问题。那我想这个李强啊这个意在言外，当然就是这段时间我们看到了，这个德国原本是跟中国啊这个关系非常非常深全面。变性的务实交往的一个国家，但这段时间的话呢，德国有点改弦易策啊。虽然说没有要脱钩，一直上次不断强调的，但是呢，比起呃梅克尔那个时候呢，几乎是这个全然的拥抱啊、哦，这个已经差别蛮大的。那我想，呢，这是为什么李强要呼吁德国用一个更开放的心态啊，这个坚持独立自主啊、哦，这个独立自主的话呢，就有点像是。期待像马克宏一样吧，讲到说我不做美国的附庸啊，但是呢，这个话当然一讲出来之后，呃，就遭到了。蛮多的啊，这个抨击的了哦，所以对德国来说的话，当然要有所拿捏。好，但不论如何，这是李强对于德国的期待。那这个肖志的话呢，就在强调我们刚刚说到，他反对呢任何形式的脱钩，强调呢去风险，并不是去中国化。好，所以呢，就是目前呢看得到啊，这个在中欧之间、中德之间的这个相关的消息。那我们刚刚讲到的这个中国也需要啊，这个全球的经济，尤其是呢，包括美国，也因此还还是。见了，最终还是见了布林肯，最终还是会去发展啊，跟、哦、可,可能跟呃拜登之间的见面。那另外一方面的话，去跟欧洲啊、哦、非常积极的啊、哦、这个进行一些相关的拜会啊、哦、跟洽谈相关的合作啊、哦。那回过头来看的话呢，也就是跟今天啊、哦、这《华尔街日报》报道说中国。再度降息啊、哦，所以呢，它先减已经降了两次了啊、哦，呃，有有有两项降息。那昨天的话呢，我们再次宣布，针对呢家庭跟企业的基准贷款利率啊、哦，要进行调降。那重点当然就是这段时间确实中国的经济呢相当疲软啊、哦，希望能够注入更多的活力。好，所以呢，这是一个中国经济的问题。好，那我们刚刚讲到了啊，这个中美中欧，那呃，但是你会看到啊，也就是在。呃，看起来美国对中国有有所求，确实是啊、哦。那中国当然经济部分也对于美国来说的话呢，有所期待啊、哦。那除了这个之外的话呢，双方其实也都各自在呃各自还在巩固自己的实力跟部署啊、哦。呃，中国对欧洲，那美国的话呢，美国跟谁呢？美国跟印度。好，所以我们昨天就有讲到过说呢，这个呃莫迪啊、呃，这个即将在今天的时间嘛，啊、哦、这个呃应该会抵达啊、哦，这个就是抵达美国。好，那这个部分的话呢，我们看到这个呃。目的已经接受了啊。我在出发前啊，他接受了《华尔街日报》的专访啊，所以他特别提到说，嗯，过去了，过去呢，印度基本上是一个不结盟的国家啊，但是呢，莫迪已经重新塑造一个新的印度啊，在他的新的呃、啊、印度的外交的呃、啊、那个舞台上，他把呃、啊、印度塑造成一个全球的南方大国哦、啊，等于是在南半球当中最大的一个国家啊。那他确实经济量挺大，人口数也大哦、啊。那再来的话呢，他特别强调说，我们不是不结盟，我们叫做。多方面的结盟，多项结盟哦，所以呢，意思就是说，过去几乎它就是一个呃不结盟主义嘛，哦，那但是现在的话呢，它就是大家都哦都都维持关系哦，所以这个话听起来。呃，就是，呃，去说明了他可能不是呃唯一亲美啊，但也跟中国维持或者跟俄罗斯维持某种关系，因为大家会去问说，那你为什么在俄乌战争当中你买了那么多俄罗斯的啊？这个呃，这个石油，某个程度你也给他了相当程度的经济奥运，不是吗？等等啊，那所以呢，俄罗斯又跟中国这么的好啊，所以呢，等等，那我想这是一个目的，他去陈述一个啊他自己一个外交上的定位了啊，所以呢就叫做呃南方啊这个全球。从南方大国，然后呢是一个多项结盟的一个态势啊、哦。那而且还强调说呢，我们他说过去很多人会看印度是一个中立的大国，他说我们并不中立，我们呢是站在和平这一边啊、哦。这个、话讲得很漂亮了啊、哦。好，但总而言之，目前看起来的话呢，他比较倾向于呢，呃，有美啊，亲、哦、恶，抗中。那抗中的原因在于在于他们有三百。三千公里的啊，这个边境线啊、呃，所以呢，这个、部分在军事部分的话呢，它当然必须要去跟呃美国做相当程度的呃结盟。那尤其在经济当中，当然也是啊，它呃有更多的一些呃要壮大啊这个印度的需求。好，所以呢，从这个角度来看的话呢，呃，就是印度啊，它呃去访问啊、呃、美国这段时间，可能要注意第一个经经贸当中一定有更多的合作关系。再来的话呢，就是呃在军事上面应该有更多的合作关系。好，所以呢，在这个同时，我们看到的是印度的股市市值目前呢跃居全球第四啊、哦。那这个部分的话，你可以看得出来，印度在抓准时机点，因为现在美国、呃、受到昆通膨所苦，呃，这个经济很可能呃软着陆吧，哦，但是也会也会要往下走一段时间。那中国大陆的话呢，经济目前在第二季蛮不好的啊、哦，那所以呢，在这样一个状况底下，其实。呃，印度是过去这段时间，当大家的投资呃在美中之之外啊，想要另有选择的时候呢，事实上呢，印度就成为一个最好的、最好的选择了啊。所以 ，OK， 所以我们看到呢，目前看起来，印度啊，这个数数据显示啊，这个是。日经新闻啊，他、哦、说呢，在他们的股市的总市值当中，全球目前已经仅次于美国、中国跟日本啊，呃，居第四。那全球股市的总市值占了 3.3% 啊、哦，这个总市值的金额是 3.4 兆美金。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，就是他可能可以在美中啊、哦、之外，是一个另外一个非常好的选择。那这个部分的话呢，可能不只是呢，我们讲到的消费市场，讲到他的这个人口啊，可能在今年年底之前会超越。中国大陆，呃，所以是具有具有个相当程度的人口红利的国家，呃，除了这个之外，还有一个非常重要的，实际上跟台湾来说的话呢，非常关键，我们也非常的了解，那就是当我们呢被迫要求重新调整产业链的时候，呃，印度啊、呃、成为一个呢产业链的重新分散啊、呃、的过程当中很重要的一个呢呃据点啊、呃，那所以这个部分的话呢，会成为。调整产业呃供应链的去处哦，所以呢，它成为迅速成为企业从中国大陆转进的另外一个选择。好像我想，这都是让呢这个印度啊，这个这段时间看起来呃股市市值可以这么的高，而莫迪也抓住这个机会啊，要去更加的拓拓展啊这个这个印度或者去。增强印度的国力实力哦，这样的一个原因。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到呢，美国跟印度之间的呃更紧密的哦那么一个关系，呃是哦目前可以看得到的部分。OK， 好，那再来的话呢是日本啊、哦，日本的话呢它的护卫舰出云号啊、哦、它停泊在越南的金兰湾。那我想这个部分当然反映出来的是啊、哦、这个我们就讲到美中之间有一些结构性的问题跟一些。呃，分歧点或者它必须去被掌控的地方，它不是那么一时半刻可以解决的啊。这个部分当然你会看到整个的印太的部署啊。那其实日本它之所以要去停泊在金兰湾啊，这个越南有效的钳制住中国，而且还不只是在东海哦、啊，是在南海这个部分的话，那日本啊要代表代理美国所扮演的角色啊，这个非常的清楚。OK， 好，所以呢就是有关于。呃，这个日本的部分，那至于呢，在台海的部分的话呢，当然，呃，讲到最后，台海终究是一个，如果有引爆任何的冲突点的话呢，它会是一个，呃，大家想象得到，第一个哦，可能会引爆冲突的地方。那万一万一的话呢，我就各个国家的态度，其实坦白说哦，都已经蛮清楚的。哦、这个澳洲有个最新的民调显示啊、哦，一旦呢，如果说中国对台湾动武的话，我们会发现呢，民调当中，呃，百分之七的民众呢都会站。在台湾这方面呢，支持的对于中国呢进行经济制裁，呃，支持美中继续对话，都认为台海冲突将会将对世界造成毁灭性的影响。但是最后，你问到说他要不要呢？愿意啊，澳国。澳洲派兵前往台湾协助抗中保台，只有百分之四十二的受访者呢同意啊、哦。那其他的话呢，那都是说、呃、什么经济封锁啦、经济制裁啦、送武器啦、军援啦，大概这个样子了哦。那我想这个部分的话呢，可想而知，其实不只是澳洲，日本也是啊。美国也是啊啊，我想大部分的国家事实上都是哦，所以对台湾来说，这个部分的话呢，是我们对于国际局势啊必须要有的了解啊。台面上的好听话跟事实上真正的在行动当中啊，大家的呃考虑啊，现实考虑，我想都是我们必须要去涵盖在里面的。好、啊，最后讲一个呢，是一个呃财经的话题啊，那就是阿里巴巴。呃，在最近的话呢，呃，全球很关键的重要的产业里面，越来越想看到华一的呃。这个面孔嘛，啊，不管是呢，才来台湾的 NVIDIA 的黄仁勋，或者是说呢，也曾经来过台湾的，呃，这个 AMD 的苏志峰，啊，这个 Lisa Su 那今天的话呢，最新一个呢，将取马云以及呢，呃，这个，嗯，他们现在的呃张勇啊，而代之的蔡崇信啊，蔡崇信他将。接任阿里巴巴的董事会主席，好，所以呢，这个位置过去是马云坐的，是张勇坐的，但张勇的话呢，将在今年9月10号卸任，呃、啊，所以来自台湾的呃，现在已经是集团的执行副主席的蔡崇信将出任董事会的主席。OK， 好，所以呢，这是又一个的啊，这个。台台湾一华人啊，呃，担任一个很重要的啊，这个全球算是很很重要的啊，这个跨国企业的一个头头了啊。OK， 好，不过呢，这个蔡崇信他实际上从。国中吧，哦，就已经到美国去留学了，所以呢，到、啊、长大成人为为止啊，并没有回来台湾任职了。哦，但他呃很厉害啊，他们呃这个嗯，他是原本是一个律师嘛，所以他从一开始担任阿里巴巴的财务长，就一直呃是阿里巴巴呢这个创始的啊、哦、这个重要的成员，是马云啊、哦、重要的工作伙伴，非常非常受受到他信赖啊、哦，所以也因此呢，在现在看起来，呃、阿里巴巴打算重新再出发那。马云呢，呃，也就是被迫的啊，很无奈的淡出了啊，这个看起来淡出了啊，整个的决策圈，到东京去教书啊。那嗯，这个时候呢，也重新换得了阿里巴巴呢，呃，可以再再起啊，那么一次的契机了。所以你可以想象的到的了啊，这个等于是整整整整军。重新再出发 ，OK， 好，所以呢，这个过程当中，蔡崇信啊，这将扮演呢另外一个重要的啊，这个带领阿里巴巴的角色。好，这是我们今天看得到重要的一些国际新闻，提供给大家。我们明天同一时间再见，拜拜。